0: Oi, gente. Muito bom estar novamente com vocês, apesar de não presencialmente. Por sinal, amanhã nós vamos completar exatamente três meses desde o nosso primeiro encontro 100% online. No dia 13 de março, o secretário de Saúde do município de Campinas emitiu um decreto Uh, dizendo que não seria permitido mais aglomerações na nossa cidade uh, por um período de tempo. Uh, aí, no domingo seguinte, dia 15 de março, foi o nosso primeiro encontro totalmente digital, sem a presença de ninguém uh, nos nossos auditórios. Mas, ao longo desses três meses, você tem sido testemunha de que os prédios estão fechados, mas a Igreja de Cristo continua em missão. E prova disso é o que nós vimos acontecer ao longo dessa semana que se passou no Igreja em Movimento, onde a nossa comunidade iniciou um processo de se mover na direção da população mais carente da nossa cidade, para servi-los nesse momento de dor. Se você ainda não fez a sua contribuição ah, para a Igreja e Movimento, para juntarmos cestas básicas, ah, chamadas de cestas da esperança, por terem alguns outros elementos ali, além de alimentos, eu convido você a entrar no nosso site igrejaemovimento.org e colaborar. Ah, esse é o momento em que nós estamos sendo desafiados. Ah, a generosidade. É, faça isso. Faça isso, porque existem pessoas sofrendo ah, e pessoas que vão sofrer nas próximas semanas. E é a hora da igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, a refletir o amor e a sensibilidade de Cristo para com aqueles que sofrem. Agora, como eu disse, três meses se passaram. E nós estamos chegando na última reflexão da nossa série O Cara e o Corona. Mas eu queria mostrar para você uh, um, uma imagem que a primeira pessoa que eu vi apresentando, eu não sei se é exatamente dele, é o Dr. Henry Cloud, uh, um psicólogo norte-americano. E ele dizia o seguinte com essas três imagens. Ah, quando tudo começou, por exemplo, para nós, no dia 13 de março, com o fechamento dos nossos prédios e fim das aglomerações, ah, tudo parecia ser uma nevasca, ou seja, ia durar alguns dias. Todos nós entramos nessa situação imaginando que tudo era uma questão de apenas dias. Ah, quem já morou no hemisfério norte sabe que quando você a sua cidade, a sua região é alvo de uma nevasca, durante dois, três dias, escolas ficam fechadas, comércio fica fechado, ruas ficam fechadas, aí depois logo tudo passa. É uma questão de dias. No entanto, na medida em que as coisas foram acontecendo, nós nos deparamos com uma outra imagem e nós começamos a nos convencer de que nós não estávamos diante de uma nevasca, mas nós estávamos diante de um inverno. Isso ia demorar meses, como já se passaram três meses. No entanto, estudiosos, pensadores, pesquisadores nos trazem uma triste notícia. Ah, e já se começa a ponderar de que nós estamos nem numa, no meio de uma nevasca, nem no meio de um inverno, mas nós estamos adentrando numa espécie de era do gelo, ou seja, ah, o, o momento que nós estamos vivendo, ah, ele vai durar ah, até que venha por exemplo, uma vacina, e essa vacina bem possivelmente não venha antes de um ano, um ano e meio, dois anos, nada vai voltar à normalidade como nós a conhecemos no passado, mesmo aqueles que estão ansiosos para que os nossos encontros públicos voltem a acontecer, eu garanto para você o que tem acontecido em outras partes do mundo na medida em que as igrejas reabrem as suas portas para encontros públicos, é uma verdadeira decepção porque nós não podemos mais ter os nossos prédios lotados, cheios de pessoas, nós não podemos mais abraçar os nossos amigos que nós caminhamos tanto tempo juntos, ah, muitas igrejas que tiveram a sua reabertura ah, ah, relatam a, a decepção de alguns dos seus participantes. Por quê? Porque o mundo mudou com essa pandemia. E aí, existem duas formas de você reagir a tudo isso que está acontecendo: a primeira forma é com resistência, é negacionismo é você ou colocar a cabeça dentro da terra como um avestruz, na expectativa de que em algum momento você vai tirar a cabeça para fora e tudo vai ter passado, desculpa, isso não vai acontecer. Ou talvez você se deixar sucumbir pela depressão, pelo negativismo, pela insistência de que tudo tem que voltar o mais rapidamente possível a uma normalidade que não existe mais. Eu sei, assim como você, eu estou cansado emocionalmente, eu queria poder voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, eu queria poder voltar a visitar os meus filhos, netos e pais livremente, eu queria voltar a fazer churrasco, eu queria voltar a viajar, a participar de conferências a falar a, para inúmeras e milhares de pessoas no auditório. No entanto, isso faz parte de uma normalidade do passado. Ela se foi, ela se dissipou. Agora nós estamos sendo desafiados a vivermos dentro de uma nova normalidade. E essa nova normalidade demanda de nós a, a não conformismo na essência uh, equivocada da palavra, mas uh, uma adaptação uma flexibilidade generosa a essa nova situação. É você deixar de pensar que talvez em 5, 7, 8, 10 dias tudo vai passar e encarar que talvez nos próximos 2, 3 meses você ainda vai estar envolvido por essa nova normalidade. Então você precisa refazer a sua agenda, reestruturar a sua vida tudo aquilo que antes era improviso quando tudo começou, você precisa rearranjar para se tornar parte da sua nova normalidade. São duas formas diferentes de agir, mas que demanda a aceitação de que a pandemia da Covid-19 nos convida, se não nos desafia, a um verdadeiro reset. Ah, organizações estão precisando se repensar Universidades e escolas estão precisando se repensar Igrejas estão precisando se repensar Por que não profissionais liberais e você na sua vida pessoal e na sua vida familiar Não precisa se repensar ah, Existe esse gráfico aqui que eu já usei inúmeras vezes para diferentes propósitos, eu não imaginava que ele iria servir novamente para um propósito como o que eu vou mostrar, mas eu acho que no mundo pré-Covid, nós estávamos consumidos por essa questão da performance, nós estávamos tão consumidos pelo que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer, que nós já havíamos nos esquecido até mesmo do... Por que nós estávamos fazendo o que nós fazíamos obstinadamente? De repente, com o advento da pandemia e o isolamento social, nós fomos desafiados a, a irmos um pouquinho mais a fundo na vida, porque nós precisamos, diante da, da, do isolamento e da pandemia, todos nós fomos desafiados a repensar o como nós fazemos? O que nós fazemos, do jeito como nós fazíamos, não dava mais. Então nós tivemos que nos reinventar no como. É isso que, por exemplo, a igreja fez ao longo desses últimos três meses. Alguns de vocês, profissionais liberais, empresas passaram a adotar o home office. Várias coisas mudaram na dimensão do como. No entanto... Eu acho que nós precisamos estar atentos para o fato de que essa pandemia, esse momento de isolamento social, desestrutura grandemente toda a nossa visão anterior de mundo, de propósito, e talvez nós precisamos abrir uma lacuna nas nossas agendas e aproveitar esse momento para fazer uma pergunta ainda mais profunda. Qual é o propósito das nossas vidas? Por que nós estávamos fazendo o que estávamos fazendo? Será que, diante desse novo normal... O propósito de Deus para as nossas vidas se mantém o mesmo que anteriormente? Ou será que, diante desse novo normal, nós temos agora a oportunidade de nos libertarmos da opressão da rotina obstinada para ouvirmos a voz de Deus nos dizendo claramente o que Ele quer fazer de nós e através de nós nos próximos anos das nossas vidas e nos entregarmos a esse propósito. Repensando, então, como vamos fazer para quando tudo isso passar, nós temos muito claro o que nós devemos fazer, quais passam a ser os nossos valores as nossas atividades, o que passa a ser essencial em detrimento de tudo aquilo que a gente fazia e nada tinha a ver, ou talvez nada tenha a ver com o propósito central e essencial de Deus com as nossas vidas. Como eu disse, todos nós estamos sendo convidados a um verdadeiro repensar, um verdadeiro reset. A família, a, a, a igreja, a, o profissional liberal, a, as empresas, a escola, a universidade. E, falando de igreja, eu queria apenas salientar uma coisa importante para vocês. Essa semana é, nós vamos começar a, um programa com 90 pastores e líderes, divididos em três grupos de trabalho, durante quatro semanas consecutivas. Aí o propósito desse programa, quatro semanas, três grupos, uma vez por semana, uma hora e quinze minutos, é discutir os desafios do novo normal para a vida da igreja. Esse é um programa destinado a pastores e líderes, as vagas já estão preenchidas, eu estou falando ah, por duas razões. Primeiro, para informar a Chácara Primavera, a nossa comunidade, que tem me proporcionado o tempo para fazer isso por pastores e líderes, mas também eu queria abrir aqui um parênteses e um, um convite. Se você é líder da nossa comunidade Chácara Primavera, ou pertence à nossa comunidade se interessa por esse tema, se interessa pelos desafios do novo normal, não só para com a igreja, mas para com a sua vida, os desafios do novo normal para com a sua organização, para a sua carreira profissional. Eu teria todo o prazer de usar a mesma metodologia com vocês, num grupo talvez só de pessoas da nossa comunidade. Esse grupo não seria aberto a pessoas de outras comunidades cristãs, sinto, mas eu queria uh, um grupo restrito de 25, 30 pessoas. Se você gostaria de fazer parte desse grupo, escreva para secretaria.chacra.org. Os 25, 30 primeiros que uh, responderem ou mandarem um e-mail estão dentro e depois a gente vai vendo o que pode fazer. Mas eu quero adiantar algumas coisas para você com essa reflexão, que eu intitulei como Revisão de Vida, seu propósito e agenda diante do novo normal. E eu queria dizer que a reflexão que eu trago para vocês, ela não é uma reflexão fruto da minha mera elocubração intelectual, mas essa é uma reflexão através que, que eu estou vivendo nesse momento, que eu estou passando. A, a, a pandemia... O isolamento tem feito com que eu tenha oportunidade de repensar quais são os meus valores, de fato, o que Deus quer que eu faça da minha vida. Aqueles que me conhecem de maneira mais próxima sabem que essas questões sempre estiveram no meu coração. No entanto, eu acho que a Covid-19, como em muitas outras áreas da vida, ela intensifica processos, ela acelera processos, e ela, na minha vida, nessa reflexão, tem intensificado esse processo tá? e tem acelerado esse processo de eu pensar o que Deus de fato quer fazer da minha vida ou na minha vida nos próximos anos que eu venha a ter. Agora, eu convidei o apóstolo Paulo para mais uma vez me ajudar nessa reflexão porque nada melhor do que nós mergulharmos na sabedoria milenar que a Bíblia nos traz através do apóstolo Paulo para saber quais são os passos que nós precisamos dar e o que nós precisamos considerar quando o assunto é revisão de vida. e dois textos, ou em dois textos da carta aos filipenses, Paulo trata acerca disso. O primeiro deles é Filipenses capítulo 1, do verso 9 a 11. O segundo é Filipenses 3, do verso 13 a 14. E eu vou primeiramente para esse de Filipenses 1, de 9 a 11. Leia comigo. Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tá, ok? Vamos primeiro... Uh, mergulhar em Filipenses 1 e depois a gente vai para Filipenses 3. O texto começa com o apóstolo Paulo pontuando acerca da oração. A oração é uma temática constante de Paulo nessa carta. Você vai encontrar Paulo falando que ora uh, pelos Filipenses no início, no meio e no fim dessa carta. A oração é uma prática constante de Paulo e recorrente tema nessa carta ah, e, e de fato quando nós pensamos em revisão de vida ah, em, em discernir caminhos ah, em, em, em se deixar orientar é de fundamental importância a oração, mas tome cuidado para não usar a oração para legitimar a sua própria vontade. A oração não é um ato que nós exercemos para convencer Deus de que o nosso plano... É o melhor. Oração é um momento em que nós nos expomos diante de Deus e deixamos que Ele influencie a nossa mente e o coração através de palavras, de pessoas sábias, de mentores, de pregações e que nos oriente na direção do que Deus quer e não do que nós desejamos. E um terceiro ponto sobre oração. Cuidado. Oração não deve ser desculpa para a omissão. Uh, deixa eu dar um exemplo disso. Tem gente que, uh, assim, coisas tolas, como uh, vai comprar uh, um carro novo e aí fica em dúvida se deve ou não deve comprar. Aí ele vai para casa e diz, eu vou orar. Aí ele demora seis meses para decidir. Quando ele volta na concessionária, aquele carro foi vendido e ele diz assim, ah, foi vontade de Deus que eu não comprasse. Não, isso foi uma mera omissão da sua parte. Por detrás da oração, você se escondeu na sua covardia e omissão atrás do conceito da oração. Ah, deixa eu te explicar de uma outra forma, pelo menos na minha caminhada cristã, é assim que eu tenho atuado, muitas vezes diante ah, de bifurcações ou diante de incertezas, é claro, primeiro, eu me dedico à oração pedindo para que Deus me oriente, ah, segundo, ah, eu... Ah, converso é com mentores sábios, e os meus mentores, eles não mudam conforme a minha conveniência. Ah, alguns deles eu os tenho ah, há mais de 30 anos na minha caminhada. Eles conhecem a minha vida. Ora eles disseram coisas que me agradavam, ora eles me disseram coisas que não me agradavam, mas eu louvo a Deus ah, pela vida e pela palavra deles. Agora, mesmo assim, existem momentos em que, orando, consultando sábios, eu olho diante da minha, das possibilidades e eu não tenho uma clara certeza do caminho a seguir. Aí, nesse momento, eu acho que Deus me deu capacidade de reflexão para mensurar algumas coisas e aí eu digo para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu tenho feito o possível para compreender a Tua vontade e dentro da minha percepção e a partir ah, dos conselhos que eu recebi essa parece ser a melhor opção ou esse parece ser o caminho a de, a que eu devo seguir então eu vou entrar nesse caminho se porventura eu estou equivocado se porventura eu não consegui ouvir a sua voz que o senhor me impeça de entrar nesse caminho mas entenda que eu estou fazendo o que eu entendo ser o certo, à luz do que o Senhor está dizendo a mim. E mais, eu acho que existem momentos na vida em que nós temos mais do que um caminho possível a ser seguido e a gente fica ali paralisado em oração, em oração, em oração. Deus, qual dos caminhos o Senhor quer que eu siga? E Deus está dizendo para a gente, meu querido, todos esses caminhos são legítimos, nenhum deles... A, a, a quebra qualquer princípio ou valor bíblico. Eu vou estar com você, seja qual for o caminho que você seguir. Existem vários textos na Bíblia que a Deus enfatiza isso. Eu vou estar com você nos seus caminhos. Existem momentos que Deus nos deixa escolher o caminho e Ele nos promete abençoar-nos no caminho. Existem momentos em que Deus diz não. Esses caminhos são equivocados. A minha palavra já diz. Os conselheiros que eu coloquei na sua vida estão dizendo para você não tomar essa atitude. Então eu preciso ser submisso e optar por o caminho que Deus está me orientando. Mas, por favor, não use a oração como a ferramenta de omissão na tomada de decisões. Aí, voltando ao texto... Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Existem aqui alguns conceitos como amor, conhecimento, percepção, ah, verbo discernir, discernir, o melhor ah, e o dia de Cristo. Ah, olha como esses conceitos que Paulo nos apresenta, eles cabem perfeitamente numa equação. Acompanha comigo a equação. Paulo começa dizendo que nós devemos viver de tal maneira que o amor aumente, e ele usa a expressão, mais e mais. O amor aumente mais e mais. Ah, por favor, preste atenção numa coisa. Ah, você, assim como eu, inserido numa cultura altamente individualista, altamente hedonista. Deus não nos criou para a felicidade. Deus não tem qualquer compromisso com a nossa felicidade. Se as suas decisões são tomadas a partir de uma convenção secular, não bíblica, que diz você tem o direito de ser feliz, eu diria: você está andando e entrando num caminho escorregadio, nebuloso e muito complicado, porque Deus nos criou. Para o amor. Deus, ao longo das nossas histórias, Deus está constantemente tentando nos ensinar a amar, nos nossos relacionamentos com amigos, no casamento, nós não nos casamos para sermos felizes, nós casamos para aprendermos a amar, e essa é a razão de tanta frustração, de tanto divórcio, pessoas adentram no casamento querendo fazer do outro matéria-prima da sua realização pessoal, quando os filhos vêm, e aí eu entendo porque tanta resistência de Alguns casais para com filhos, porque filhos atrapalham a nossa individualidade. Filhos fazem a gente romper com as nossas zonas de conforto. Filhos demandam que nós alteremos os nossos planos individuais, para que eles sejam cuidados, mas esse é um processo sábio de Deus, nos estimulando sempre a amar, a amar, a amar, e o amor crescer, e o apóstolo Paulo usa expressões como que, que o amor de vocês transborde, que o amor de vocês exceda, que vocês cresçam no amor, então, Toda e qualquer decisão que nós tomemos na vida, nessa prática da revisão, precisa ponderar se a minha decisão contempla o amor àqueles que nos cercam ou que me cercam. Contemplam a minha esposa ou contemplam o seu marido. Contemplam os seus filhos, contemplam os seus netos, contempla as pessoas a quem você empenhou a sua palavra. Porque se a sua decisão rompe com o amor, ela não vem de Deus. Se a sua decisão rompe com o amor, você está tomando o caminho equivocado. Mas a nossa equação continua uh, quando Paulo fala que o amor deve aumentar mais e mais ah, e, 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 e elevado a potência do conhecimento, é a palavra que aparece aí ao lado, paralelamente de outra que eu vou colocar há pouco. Conhecimento, o conhecimento, o conteúdo bíblico, faz com que eu perceba princípios e valores essenciais na tomada das minhas decisões pessoais. Eu não posso tomar decisões, a minha revisão não pode ter decisões que vão na contramão do que Deus diz claramente na sua palavra. Então, se Deus diz que nós devemos nos submeter mutuamente, se Deus diz que nós devemos nos amar uns aos outros, se Deus diz que a opção A é verdadeira e legítima e a opção B é equivocada e errônea, eu não tenho. Como negar isso? O amor precisa aumentar mais e mais na medida em que o conhecimento, o meu conhecimento bíblico, teológico, se intensifica e dá consistência na minha caminhada. Mas aqui toma cuidado, porque tem muito conhecimento teológico que não promove amor, promove ódio. E eu diria para você, se, se o conhecimento teológico que você tá, tem buscado, tem intensificado em você o ódio e não o amor a Deus e ao seu semelhante, cuidado, esse conhecimento teológico é disfuncional, para não dizer demoníaco, porque... Na medida em que você conhece mais e mais a Deus, que é amor, o reflexo disso na sua vida tem que ser a capacidade de amar mais e mais a Deus, acima de todas as coisas, e mais e mais o seu semelhante como a você mesmo. Por favor, pare e pense nesse momento que nós temos vivido. Se você percebe que nos últimos dias, semanas ou meses tem aumentado em você o ódio, tem alguma coisa errada. O conhecimento que deveria estar adentrando na sua mente, encharcando o seu coração, não é o conhecimento que vem de Deus. Porque se você está se deixando formatar na sua mente pelo conhecimento que vem de Deus e encharcar o seu coração dessa experiência que vem do conhecimento de Deus, você precisa estar crescendo em amor mais e mais. Se o que está crescendo no seu coração nos últimos dias e semanas é ódio, repense o que você está deixando entrar na sua mente e o que tem nutrido o seu coração. Mas um terceiro elemento dessa nossa equação, o amor deve aumentar mais e mais e deve ser potencializado pelo conhecimento e Percepção. É interessante porque essa palavra usada por Paulo, percepção, paralela ao conhecimento, enquanto o conhecimento a ênfase é na informação intelectual, a percepção, a ênfase é na aplicabilidade do conhecimento, no insight gerado pelo conhecimento para a vida. Quando você percebe como aplicar, a informação recebida a sua vida agora interessante que essa percepção ela faz com que você precise de sabedoria de vida e a sabedoria de vida você vai ter que buscar junto aos sábios e os sábios via de regra são aqueles que já viveram mais do que você se os seus conselheiros são as pessoas da sua idade você está condenado, condenado a, 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 a errar por causa das paixões da sua geração. Nós precisamos ter sempre sábios na nossa caminhada, pessoas que já vivenciaram os dilemas da vida conjugal, os dilemas da vida profissional, pessoas que já vivenciaram crises como a que nós estamos vivendo, que podem nos ajudar a jogar luz no nosso momento, insight, jogar luz na nossa vida para a gente perceber a aplicabilidade. Isso é claro. Envolve mentoria, e eu sempre gosto de dizer que a mentoria, ela tem duas dimensões, a mentoria direta e a mentoria indireta. Eu tenho mentores, como eu já mencionei, pessoas que acompanham a minha vida nos últimos. Uh, 15, 20, alguns deles há 30 anos. Eles conhecem os meus movimentos, eles já ouviram das minhas emoções, eles sabem perceber os meus momentos de euforia equivocada ou de crise flertando com a depressão para me ajudar e para me confrontar e para me dizer sempre a verdade. Agora, existe a mentoria ah, que esse E não deveria estar aqui, a mentoria indireta que tem a ver, por exemplo, com ah, a minha relação com escritores como Eugene Peterson e Henry Noem. Eu nunca tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, mas por muitos anos eles foram espécie de mentores à distância. Eu, 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 eu procurei me nutrir através dos pensamentos sábios deles. Então, fica aí a dica agora. Perceba como o conhecimento com a percepção potencializa a transformação das nossas vidas na direção do amor, do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, gerando discernimento. O texto fala de para que a gente possa discernir o melhor. Isso tem a ver com discernir o caminho, o discernimento do melhor caminho, discernimento do caminho certo e genuíno, discernimento do caminho que vai ser valoroso. Porque uma coisa é você tomar um caminho pensando na sua felicidade, pensando na sua suposta, no seu suposto prazer perceba, outra coisa é você tomar o caminho que vai fazer diferença na vida daqueles que te cercam e da sua geração de deixa eu me falar um pouquinho mais sobre isso porque me preocupa o fato de que nós estamos inseridos numa cultura ocidental na qual, como eu tenho dito a autonomia é um Deus acima de todas as coisas o prazer Talvez seja Deus ao lado do Deus, autonomia. E essa busca desenfreada pela felicidade tem feito com que principalmente muitos jovens, mas não restrito a eles, façam opções na vida sempre buscando a felicidade imediata, o prazer imediato e fazem isso de maneira autêntica. Autônoma, sem se submeterem ao conselho e orientação de qualquer sábio ou conselheiro ah, ah, isso vai levar com que uma geração ah, se precipite em caminhos errados porque deixa eu dizer uma coisa quando eu leio as escrituras a grande maioria ou talvez a totalidade dos homens e mulheres usados por Deus eles não foram convidados a entrarem num caminho que lhes traria felicidade e prazer, eles foram desafiados a entrarem num caminho aonde eles iriam ser a, experimentados na submissão a Deus e na confiança de que Deus sabe o que faz e a consequência disso foi a benção de outros, a, me prove que Moisés aceitou o desafio de Deus porque era a grande realização dele a dirigir aquele povo teimoso ao longo de 40 anos no deserto. Me diz que outros homens e mulheres de Deus na história se renderam ao convite ou ao desafio, ou ao chamado de Deus, porque aquilo seria prazeroso, porque aquilo traria felicidade. Me desculpe, nós estamos formatando as nossas decisões a partir de conceitos da filosofia secular. Nós não estamos pautando as nossas decisões nessa revisão de vida a partir de valores e preceitos da palavra de Deus. Perceba, tudo isso deve culminar no dia de Cristo. O apóstolo Paulo diz que o nosso amor deve se multiplicar, elevado à potência do conhecimento e da percepção, da aplicabilidade da palavra de Deus, gerando discernimento acerca do caminho que nós devemos seguir. E esse caminho que nós devemos seguir vai nos levar, no dia de Cristo, à celebração. Por quê? Porque nós vamos poder apresentar a Deus, normalmente esses conceitos puros e irrepreensíveis são associados a, a uma santidade moral. Mas pense agora se os nossos caminhos não se tornam impuros e irrepreensíveis quando nós os tomamos baseado na nossa mera felicidade no nosso, nosso próprio prazer ao invés de tomarmos os caminhos puros e irrepreensíveis que são aqueles vinculados ao que Deus quer que nós façamos, ao chamado de Deus para as nossas vidas. Ainda, o texto diz que nesse dia de Cristo, nós vamos nos apresentar cheios do fruto da justiça. Fruto da justiça. Mas o fruto da justiça só vem quando você toma na sua vida decisões sérias, comprometidas com o amor que aumenta mais e mais o conhecimento dos valores e princípios de Deus, somado à aplicabilidade, à sabedoria de vida que outras pessoas são usadas por Deus para te oferecer e assim tomando os caminhos que você deve tomar. Ah, eu só queria completar essa parte lembrando que o próprio apóstolo Paulo no final da sua vida, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, 7 8, diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora me está reservada o que? A coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, ou seja a felicidade e o prazer do apóstolo Paulo não estava vinculado ao momento histórico imediato ele estava disposto a combater o combate que Deus queria a completar a corrida que Deus deu a ele a guardar a carreira da fé para que no dia final diante de Cristo ele recebesse a corrida da felicidade plena, do prazer pleno, da felicidade do prazer eterno. Mas perceba o quanto isso nos convida a confrontar os ídolos da nossa cultura aos quais muitos de nós estamos subjugados. Temos a coragem de deixarmos para trás as categorias culturais que têm permeado a nossa mente, o nosso coração e nos impedido de nos tornarmos na história pessoas, homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Deixa eu ir para o segundo texto e aí a gente termina. O capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e aí Paulo fala de uma coisa, mas na verdade ele vai fazer duas ou três aqui. Ah, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar, olha aí mais uma vez o conceito, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, a felicidade, o prazer eterno e pleno de Deus em Cristo Jesus. Por favor, primeiro, veja comigo como é impressionante que, que Paulo começa esse trecho dizendo, ah, olha, eu, eu não julgo que eu já alcancei. Eu acho que uma das grandes características de grandes homens e mulheres é que, independentemente da idade deles e da caminhada e da experiência de vida que eles tenham, eles estão sempre abertos ao aprendizado. Eles nunca acham que eles já estão suficientemente bons para alguma coisa. Eles estão sempre, perceba, sempre buscando zonas de desconforto a fim de que possam continuar crescendo e sendo sempre uma versão melhor, com o poder do Espírito Santo deles mesmos. existem Existe um perigo quando a gente, na vida, a gente começa a, a se mover na direção da nossa zona de conforto. Eu diria, essa pandemia tirou quase que a totalidade de nós da nossa zona de conforto. É impressionante como pessoas que não faziam a mínima ideia de como fazer uma conferência online agora estão fazendo e usando o Zoom, o Skype, o WhatsApp com seus amigos, com seus familiares. Por quê? Porque a pandemia gerou uma zona de desconforto e eles foram movidos a aprender a lidar com isso. Ah, antes da pandemia... Ah, eu pregava domingo após domingo, ensinava a Bíblia num auditório repleto de pessoas e eu nem mesmo olhava para a câmera. Eu me lembro que o pessoal da técnica brigava comigo, dizendo: você precisa olhar para a câmera, e eu dizia: mas a minha prioridade não, não, não é a câmera, a minha prioridade são as pessoas presenciais, e de repente a pandemia me tirou da zona de conforto. Eu tive que reaprender a, a, a pregar e ensinar olhando para a câmera e você olhando não imagina, mas alguns que estão aqui no auditório, na parte técnica, agora estão até dando risada, porque aquele sujeito que se movimentava para lá e para cá, para a esquerda e para a direita do auditório, agora está restrito, eu estou restrito a dois passos, eu posso pra falar para vocês nessa posição e eu posso falar para vocês nessa posição, se eu sair disso, eles brigam comigo. Mas eu tive que reaprender. Perceba que Paulo está dizendo, eu não penso que eu já alcancei. Ele reflete essa visão de aprendizado constante, esse desejo de tornar-se melhor. E ontem eu ouvi um podcast que me chamou muita atenção, porque foi mencionado o nome dessa professora da Yale University. Eu só vou arriscar dizer o primeiro nome dela, Amy você pode arriscar a dizer o segundo nome dela, eu não me arrisco. Ah, ah, essa mulher, ela, na, na, na Business School da Yale University, ah, ela tem revolucionado a mente dos estudantes fazendo a seguinte proposta. Essa coisa da nossa geração, ou principalmente da geração mais jovem, ouvir ah, esse slogan encontre a sua paixão e, e, e vá na direção da sua paixão encontre a sua paixão e se dedique à sua paixão seja feliz ela diz, isso é mito, isso é balela ninguém no início da vida sabe exatamente pelo que é apaixonado e ela defende essa tese louca que é à medida que você se submete à prática de algo com disciplina, e você começa a ficar bom naquilo, você se apaixona por aquilo que você se torna bom. Eu achei interessante esse pensamento. Porque, às vezes, a gente se diz apaixonado por alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer, ah, eu sou apaixonado por cantar. Aí eu começo a cantar, e as pessoas começam a tampar o ouvido, a torcer o nariz, aí eu começo a me frustrar e eu não recebo convites como a Valéria para cantar para cima e para baixo em outras igrejas. Muito dificilmente, depois de 5, 8, 10 anos, eu vou dizer para você que eu sou apaixonado por cantar. Por quê? Porque o fato de eu não conseguir me aperfeiçoar em algo dilui esse mito do que eu chamava de paixão. Mas você já percebeu que o contrário também é verdadeiro? Na medida em que você começa a se exercitar em algo, você começa a praticar algo e você começa a crescer e as pessoas começam a te elogiar e você continua crescendo e as pessoas começam a dizer, puxa vida, como eu sou abençoado quando você faz isso. Gradativamente, você se apaixona por aquilo que você se torna melhor, você se apaixona por aquilo que você se aperfeiçoa. Mas entre o ponto que você se encontra e o aperfeiçoamento existem dias e noites de prática, de perseverança e disciplina. Ah, e o apóstolo Paulo se mostra sempre aberto a viver essa prática, essa perseverança essa disciplina ao longo da vida, e parece que ele nos recomenda isso, como ele recomenda inúmeras vezes aos seus discípulos, Tito e Timóteo, leia as cartas pastorais. Mas terminando essa menção a essa professora, ela defende a ideia de que o aperfeiçoamento gera paixão. Não necessariamente a paixão gera aperfeiçoamento. Tem gente que é apaixonada por algo, você pode ser apaixonado por jogo de futebol, por, por futebol, mas você nunca se tornou um jogador de futebol bom e milionário. Agora, na medida em que você pratica com disciplina e se aperfeiçoa, gradativamente você se apega. E com isso, a, essa professora tem desafiado seus jovens alunos a abandonarem essa visão secular de encontre a sua paixão e siga. Ela diz, não, é, 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 dedique-se a fazer o que foi delegado a, vo a, a, a você e se aperfeiçoe nisso. E gradativamente, na medida em que você se aperfeiçoa, na medida em que você aprende novas coisas, na medida em que você se torna bom em outras coisas, gradativamente, você vai ao longo da vida ter o discernimento apropriado do que de fato é a sua paixão. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, uma coisa faço. A primeira coisa que ele faz é, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Perceba, Paulo com isso não está nos convidando a sermos ingratos. E aqui a gente já viu, nessa caminhada do Cário Corona, o quão importante na oração é a gratidão. Nós precisamos olhar para o passado e identificar o que Deus fez para sermos gratos a Deus. Isso nos renova. A gratidão pelo passado renova a nossa confiança diante dos desafios no presente. Foi isso que a gente disse há pouco, então não é uma questão de ingratidão a Deus ou a pessoas, nem mesmo é uh, um, um, um convite a você abrir mão das suas referências. Não, ao longo da história bíblica, constantemente, o povo de Deus é desafiado a se lembrar do que foi dito na lei, o que foi dito pelos profetas, o que foi dito pelos apóstolos. Então, se esquecer do que fica para trás, nada tem a ver com abrir mão das suas referências e também ah, da gratidão pelo que aconteceu. Mas trata-se de você se desapegar, seja de vitórias, seja de derrotas do passado. Ah, eu, eu acho que tem pessoas que, diante dessa pandemia, têm resistido grandemente a esse reset. Por quê? Porque elas eram bem-sucedidas no que elas faziam e, como elas faziam? O problema é que talvez não exista mais. A mercado para a sua atuação, você vai ter que se reinventar. E nesse caso, a sua vitória do passado pode se tornar um problema. Mas também tem gente que no passado errou, tem gente que no passado foi ferido. E isso muitas vezes nos impede de olharmos para o futuro. As marcas... As amarguras, as feridas do passado, às vezes nos escravizam para vivermos o futuro. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele se esquece do que ficou para trás. Significa abrir-se para o novo ciclo de Deus mais ou menos como acontece com o povo uh, diante da morte de Moisés e da liderança de Josué, é um novo ciclo, se abre para o novo, ou o povo que vivia no deserto e agora vai viver uh, na terra prometida, uh, é, é um novo ciclo, quando sai da terra prometida e vai para o cativeiro babilônico, é um novo ciclo e Deus prometeu estar conosco em Todos esses ciclos, ah, mas nós precisamos abrir mão do passado, vitórias e derrotas, para vivermos esse novo ciclo. Ah, veja, o livro de Isaías, o profeta, no capítulo 43, diz, eu gosto muito desses dois versos, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vocês não a reconhecem? Essa essa pergunta na segunda parte do verso 19 aponta para mim a possibilidade de nós vivenciarmos momentos históricos em que Deus está nos convidando a abrir mão do ciclo passado, a nos reinventarmos para o novo ciclo. Mas nós ah, não, não, não temos a sensibilidade e a percepção de que é Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está abrindo esse novo ciclo. Por isso o apóstolo Paulo diz, além de se esquecer das coisas que ficam para trás, ele avança para aquelas que estão adiante. E aí, eu gosto sempre de lembrar do meu querido livro de Eclesiastes, principalmente o capítulo 3, que fala que há tempo para tudo e sempre na data do meu aniversário. Alguns de vocês já estão cansados de ouvir isso, mas alguns outros já até adotaram isso como ritual de vida também. Lendo o livro de Eclesiastes, eu paro no capítulo 3 e eu pergunto para mim mesmo, diante do momento em que eu estou vivendo, diante das circunstâncias que me envolvem, diante dos desafios e oportunidades que eu tenho diante de mim. É tempo do quê? É tempo do quê? Eu acho que esse exercício constante tá, faz com que Paulo prossiga para o alvo. Tá, e isso tem a ver com o propósito de vida dele. Assim, eu queria encerrar e convidar você a, a, a refletir e praticar algumas coisas importantes. Primeiro, nós estamos vivendo inseridos num momento onde a transição da cultura das coisas é fato. Você não tem como mudar isso. A questão é como você vai reagir a isso. Será que não está na hora de você olhar esse momento com um pouco menos de resistência e dor? Ah, e aceitar o convite de Deus para você repensar ah, repensar não o que você faz. Eu quero convidar você para uma reflexão mais profunda. Você repensar qual é o propósito da sua vida. Ah, será que Deus, de fato, gostaria que você continuasse a gastar os seus dias da maneira como você vinha gastando? O que Deus quer fazer? em você quem é a pessoa que Deus quer reinventar para o futuro nesse novo normal ah, escute Deus escute os seus conselheiros leia e medite na palavra de Deus ah, e, e lembre-se esse ser reinventado a partir da ação de Deus para o futuro. Ele tem que ser atrelado a um projeto aonde o amor cresça mais e mais o conhecimento dos valores e princípios de Deus, sejam claros a submissão a mestres e sábios ensinando a prática desses princípios e principalmente a consequência maior, o discernimento do caminho, do caminho certo a ser seguido, do caminho valoroso a ser seguido. Uma última coisa. Eu sei, nós vivemos numa cultura que imprimiu em nós, de maneira quase a nos subjugar, a tomarmos decisões baseado na nossa felicidade e no nosso prazer. Mas que tal você tomar uma decisão baseado no que Deus quer que você seja? faça, porque isso vai conduzir você a fazer parte da história de Deus e no dia final receber a coroa da felicidade e do prazer pleno e eterno das mãos do nosso Deus, Criador e Redentor que esse Deus Criador e Redentor, conduza a sua mente e o seu coração, nesse momento de reflexão, enquanto vivemos essa pandemia. Deus o abençoe.